0: Bueno. Buenas tardes, Joan. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy, estoy, estoy. Nada, estoy bastante tocado por, mm. por esta nueva muestra de locura humana de lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina. Sí. Justo no hace, hace menos de 20 minutos que, que una mujer amiga, conocida de Tel Aviv me habla de un hombre que ha sobrevivido a los que estaban en la fiesta y que es de no. origen brasileño, que está en Barcelona, ¿Y ¿quién le podría ayudar? Y la verdad que ponerse en la imaginación, en el escenario de esta matanza atroz y terrible, que en realidad hay muchas otras silenciadas y calladas, ¿no? y ponerse en la piel de uno que estuvo ahí sobrevivió, es, es preguntarse cómo se hace para integrar estas energías y traumas terribles que la vida nos, 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 nos somete a veces. Así que justo empiezo ahora este, este online, este rato, pero con esta sacudida interior de, que a veces dan ganas de gritarle a la vida también de por qué tiene esta faz este rostro tan terrible, luego la mayor parte del tiempo tiene el rostro dulce y también forma parte de la enseñanza que, que hay que aprender a navegar con todos los rostros que la vida nos trae ¿no? así que bueno, esta es una respuesta larga como estoy y, y por lo demás bien y contento con, y lo digo ya para todo el mundo con este libro que que verá la luz en marzo-abril, que se llamará eh, Constelar la vida. Y en realidad a los 12 encuentros del año que viene estuve pensando en ponerle el título de Constelar la vida, pero luego pensé que tenía más fuerza de decir sí a la vida, que es tan importante, especialmente cuando la vida muestra su rostro inclemente, y contento porque bueno, el libro está casi para entregar y a la editorial y, y será un, un poco el homenaje a Verhellinger después de 25 años de haber introducido las constelaciones. Y el libro es una co-creación entre tú y yo, David, que fue el fruto de, de entrevistas públicas que me hiciste y con estos materiales pues, pues hemos estado trabajando, así que será... Mérito de los dos, si el libro tiene algún mérito. Y si no lo tiene, será solo de mérito mío.
0: Bueno, yo creo que sí que lo tiene, la verdad. Yo creo que es una joya el libro. Es un libro profundo, lleno de filosofía, ética, una mirada sobre la mitología incluso, sobre, sobre la fenomenología, sobre un montón de territorios relacionados con las constelaciones. Y creo que, bueno, no es exactamente un mapa, pero, pero da muchas ideas, mucha, hay mucha reflexión. Será un libro, desde luego, muy nutritivo para muchas personas.
1: Y nada, la pi verdad es que... Sí. Pi piensa que a mí me interesa más el bienestar de las personas que la fenomenología como concepto. ¿eh? Mm. Espero, espero que el libro tenga también la función de... De que la lectura provea reflexión y experiencia también para, para manejar mejor este, este volante de, de, de la vida que todos tenemos entre manos un tiempo. ¿no?
0: Sí, al fin y al cabo el libro es eso, sobre todo un destilado de todo tu trabajo, de todos estos años. Así que yo creo que sí, que va a cumplir ese objetivo de sobras. Y bueno, hace tiempo que no conversábamos, uh, sí, siempre, siempre. Es, siempre es un Ajá. placer...
1: No conversábamos online.
0: Online, online. Porque con pesar de otras conversaciones, vamos cara a cara en la cafetería de siempre, día sí, día también. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es tener que trasladar estos encuentros a la cafetería. Sí.
1: Entonces, bueno, empe empecemos a decir algo que sí. le pueda interesar a la gente, quizá
0: Muy bien, muy bien. Pues quizás presentamos el, el ciclo de 12 encuentros online con constelaciones familiares, y Terapia gestal que has titulado Decirse sí a la vida, recuperando tanto el título de tu anterior libro como la idea del filósofo Friedrich Nietzsche, que es el Nietzsche es un filósofo que de alguna manera tú has introducido su importancia en las constelaciones familiares, como una especie de, de, de precedente o de sostén filosófico de las constelaciones. Así que si quieres, pues podemos empezar hablando del, del título del, sí. de, los de los encuentros. Bueno,
1: en todo caso, decir que para mí el mundo online empieza con la pandemia y con el confinamiento. Ah, sí. y, y ahí se abre un camino de conectar, trabajar, aportar con muchas personas en distintos lugares del mundo. Y el año pasado ofrecí... ...doce encuentros, un ciclo de 12 encuentros... ...sobre contenidos de mis libros... ...no solo para transmitir teorías... ...sino para generar experiencia y trabajo personal... ...y me está pareciendo tan rico... ...tan interesante, tan nutricio... ...y me pareció que... ...sentí las ganas de... ...hacer otro ciclo para el año 2024 también con la misma estructura, y la estructura es de que en cada encuentro que dura tres horas hablo un poco y presento algún tema para sembrar comprensiones y reflexiones e interrogantes e inducir experiencias en las personas. Luego propongo alguna meditación para todos o algún trabajo dirigido para todos. A veces hago también alguna meditación con música o leo algún poema... Y luego también hay un espacio para preguntas, trabajos personales, supervisión de cosas que cada quien necesite. ¿no? Y el contenido de este año no será, del año que viene, digamos no será sobre los libros, sino que será sobre un conjunto de temas que a mí me parecen especialmente interesantes y que tienen un gran poder para viajar hacia adentro y poder encontrar, descubrir, explorar estos lugares que nos hacen ser como somos y que a veces son susceptibles de ser transformados y que nos hacen conectar también con la importancia del viaje de la vida, que, que es el viaje heroico. Así que hay una serie de temas que a mí me apetece mucho tratar, hablar, Jesús, Buda, otros filósofos, pero no tanto en la vertiente teórica, sino en lo que tienen a decir y aportar en la vida práctica de las personas, y luego también pues las grandes dialécticas o polaridades del viaje de la vida, qué sé yo, los grandes asuntos o tareas a resolver, así que bueno, nada, esto es para el año 24, será también un encuentro al mes de tres horas, y... Y me gusta mucho de estos encuentros también porque tienen el sentido de, de crear comunidad. En, en este libro que, que hemos terminado, que estamos terminando, en algunos lugares pues hablé de la importancia también de que en un mundo donde los vínculos a veces son tan quebradizos, tan efímeros, tan débiles, donde el hilo es tan finito... Eh, muchas personas adolecemos de sentir la pertenencia a comunidades o a grupos que nos amparen, que nos sostengan, que sean grupos de, de amor seguro, podríamos decir, y los grupos terapéuticos siempre simulan la comunidad, ¿no? así que tiene un valor también de continuidad en el tiempo y de ir trabajando con uno mismo pero dentro del marco de un grupo que contiene, que acepta, que aporta que sostiene, etcétera etcétera, ¿no? Así que, que tiene esta vertiente también que a mí me gusta mucho de que yo creo que los grupos y las comunidades crean salud en sí mismas porque porque bueno, yo lo he visto en grupos presenciales de que de que somos más aceptados por los demás de lo que a veces somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos. Así que el grupo tiene la capacidad también de generar una aceptación hacia nuestras bendiciones, y hacia nuestras heridas, hacia nuestras grietas, hacia nuestras luces. Lo único que a veces tienen dificultades para aceptar los grupos de las personas es el exceso de... de ...de ficcionarse a uno mismo, el exceso de falseamiento. Los grupos son grandes detectores de cuando tratamos de pasar gato por liebre... ...o queremos hacer parecer que es una cosa cuando es otra. Claro que esto es un grupo online y ahí no hay tanto la conexión en vivo. Aunque este año también la gente se, se junta, a veces por países... ...y se juntan sobre temas que yo les indico de hablar y reflexionar... Así que bueno, el objetivo sobre todo es avanzar, crecer, desbrozar la maleza de las problemáticas que surgen en el camino, ponerse cada quien más cerca de sí mismo y que todas las teorías y conceptos sirvan al propósito de iluminar más y más el terreno que pisamos, sobre todo ¿no? el terreno vincular, el terreno relacional, el terreno de los afectos, de los hijos, de los padres, de las parejas, en fin... Nada que no sea vida en sí misma.
0: Empecemos por empezar, por alguna parte, por uno de los temas del, del programa, eh, que es un tema que además tú te has, tú te has especializado en parejas, en, en amor, en, en relaciones amorosas. Entonces hay un tema que es del amor ciego al, al amor lúcido en nuestras vidas. También lo explicas como el paso de la mente sacrificial y ego lógica a la mente ecológica y dionisiaca. Entonces, eh, ¿a qué te refieres cuando hablamos de amor ciego? Muchas personas, naturalmente, que han participado en constelaciones familiares o que son consteladores, eh, son terapeutas de constelaciones, pues ya sabrán qué es el amor ciego. Pero para las personas que no lo saben, me gustaría que hablaras de amor ciego y de este paso y qué significa para una persona el pasar de amor ciego a amor lúcido en su vida.
1: Bueno, mira, esto es uno de los conceptos más importantes del trabajo de constelaciones familiares que lo aprendí rápidamente cuando vino Bert Hellinger aquí por primera vez y él habló de dinámicas tan contundentes en el lenguaje del alma y de las profundidades de nuestro sistema familiar, dinámicas tan contundentes como «te sigo a la muerte, querido hijo», te sigo a la muerte, querida mamá. Y esto es un amor ciego porque no mira a la otra persona. Imaginemos que yo perdí a mi madre cuando tenía cuatro años. Entonces en las profundidades de mi alma hay una dinámica de que la sigo a la muerte y me cuesta sujetarme con fuerza a la vida. Pero esto es ciego porque si realmente me atreviera a mirar la realidad de mi madre... Y la realidad de mi madre es que le tocó morir y que tal vez le dio mucha pena dejarme tan pequeño. Y la realidad de mi madre, si la miro, es que en verdad desea que yo esté bien, de que tenga mucha energía orientada a la vida. Entonces el amor ciego es un amor sacrificial. Yo me sacrifico a veces con la esperanza de que al otro le irá mejor. También es amor ciego cuando notamos que nuestro padre está culposo o está deprimido, y entonces decimos, pues ya me entristezco yo en tu lugar, ya llevo yo la culpa en tu lugar, ya lo cargo yo en tu lugar. Así que el amor ciego conlleva dinámicas de sacrificio, dinámicas de carga, dinámicas de energía de muerte, y por eso es tan importante pasar del amor ciego, que la misma palabra lo dice, no pueden ver, la realidad no puede respetar la realidad, no puede reconocer la realidad, no puede tolerar la realidad tal y como es, y entonces se implica en ella y pasar al amor lúcido. Y el amor lúcido significa lo veo, lo veo, lo reconozco, lo, le doy un lugar dentro de mí. Por ejemplo, he empezado hablando de este hombre que había sobrevivido a esta matanza masiva en esta fiesta en cerca de Gaza, en Israel. Y esto me recuerda a una mujer que sobrevivió a los atentados de Atocha aquí en España. Y esta mujer, después de los atentados de Atocha, se deprimió. Y la dinámica que actuaba dentro de su cuerpo era una dinámica de amor ciego, donde ciegamente, a pesar de haber sobrevivido, quería ir en la dirección de las víctimas. Es como si en lugar de respetar y mirar claramente el destino que les tocó a estas víctimas, uno no pudiera sujetarse a la vida y quisiera deslizarse hacia las víctimas. Por eso esto me hace acordarlo el hecho este de cómo uno también mira con amor lúcido a su destino de sobreviviente y mira con amor lúcido también al destino de estas víctimas que no sobrevivieron. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta mujer que se deprimió después del atentado de Atocha y el trabajo yo lo hacía tres o cuatro años después y es, algo, es un caso que he explicado muchas veces porque en la constelación ella iba hacia los muertos. Puse a los hijos de esta mujer y los hijos... Tenían una dinámica, apretaban los puños, querían golpear a la madre. Y esto, una lectura muy simplona y poco concienzuda, diría, quema a los hijos. Pero una lectura más profunda diría, también los hijos están tomados por un amor ciego y sacrificial. Claro que los hijos... No, les cuesta respetar el destino depresivo de la madre y cuando aprietan los puños y la quieren golpear y la mujer dijo que le golpeaban, es como si en cada golpe dijeran yo me sacrifico para que tú te quedes con fuerza en la vida. Así que los hijos estaban reclamando a la madre que se quedara con fuerza en la vida. Así que estamos constantemente cómo transformar amor ciego en amor lúcido y el amor lúcido exige un corazón grande exige una apertura potente exige una solidez una fortaleza porque a veces aquello que tenemos que mirar simplemente nos duele y nos cuesta mucho tolerar una vez trabajé con un chico joven que su madre había hecho innumerables intentos de suicidio ¿qué hacía el hijo? pues lógicamente vigilar a la madre vigilar a la madre era muy difícil y no pedirle a este hijo, entrega a tu madre a su propio destino, ¿no? Que al final es lo que tendrá que hacer, porque o la madre vira por alguna influencia del destino o terapéutica hacia la vida, o la madre culminará su camino de morir, de suicidarse, y el hijo tendrá que respetarlo. Pero claro, el amor ciego en realidad es un amor trágico, porque dice... A tu tragedia luego le añado la mía propia y como no puedo sostener tu destino de haberte quitado la vida, entonces a continuación me la quito yo o a continuación me convierto en un salvador de personas que quieren quitarse la vida. Así que el amor lúcido es, es, es sería como la salvación, pero claro, el amor lúcido requiere fortaleza requiere mucha fortaleza y a veces podemos adentrarnos en él con acompañamiento terapéutico.
0: Parecería casi, casi obligado cuando una madre se siente mal o un padre se siente mal, eh, casi que a un hijo se le mueve algo muy pulsional, algo sacrificial, como que un hijo se sacrificaría encantado por un padre o una madre, pero la cuestión es que... Eh, la recomendación es la contraria, la recomendación es no dejarse arrastrar. Es como contraintuitivo y, sin embargo, desde las constelaciones, lo que se enseña es a tratar de mantenerse en una especie de entereza, no dejándose arrastrar por la tragedia de los que nos precedieron. ¿Sería algo así?
1: Sí, bueno, lo primero es que todo lo que los padres podemos hacer para estar bien en nuestro lugar... Esto es beneficio para los hijos y no significa que los padres no podamos estar mal. Eh, obviamente la vida tiene sus aflicciones y hay momentos de repliegue, momentos de despliegue, momentos de retracción, momentos de lágrimas, momentos de tristeza, momentos de alegrías. Pero hay un secreto que, que nos puede acompañar en la vida y es saber estar bien estando mal. Porque estar bien no significa necesariamente estar bien. Estar bien significa poder con lo que la vida nos trae a cada momento. Incluso poder estar a veces muy deprimidos o muy tristes o muy bajos y poder contener estas vivencias. Y los hijos lo notan esto. Y cuando perciben que los padres están en su solidez, incluso aunque no estén bien, lo respetan. Ahora, para los hijos lo más difícil es ver que los padres sufren y respetarlo. Solo lo pueden hacer si los padres respetan también su propio sufrimiento cuando ocurre. Pero claro, un hijo pequeño pues hará cosas raras si ve que las cosas entre los padres no andan bien. Dará problemas en la escuela, que se yo tratará de golpear, entrarán en síntomas físicos también, etcétera, etcétera. Pero claro, esto forma parte del viaje, pero lo que nos encontramos es que uno luego tiene 40 años y sigue funcionando con el guión y con las pautas que se crearon y se incrustaron cuando tenía 5 años o 8 años o que se crearon en esta dinámica más sutil del sistema familiar. Y por eso mucha gente viene a consulta y cuando miras a un taller de constelaciones familiares o a un grupo, y cuando miras los asuntos, ahí te encuentras dinámicas donde no se sujeta bien a la vida porque en algún lugar sigue siendo un niño que quiere reunirse con la madre a la que perdió pronto. O en su interior sigue siendo un salvador porque quiere salvar a la madre de su malestar, por ejemplo. Así que siempre se trata de un problema de actualizarnos, ¿no? de vivir el presente. Y para vivir el presente es importante iluminar el pasado para que no dirija nuestras vidas.
0: Comenzabas hace un rato hablando de, de la guerra, de, del estado del mundo, vemos guerra por todas partes y hay algo de lo que también hablas que está muy relacionado con todo esto. Hablas de energía de vida y energía de muerte. Freud hablaba en su día de pulsión de vida y pulsión de muerte, pero con energía vas un poquito más allá incluso. Entonces, ¿qué relación tiene la, la energía de vida y la energía de muerte con todos estos asuntos?
1: Mira, a ver, que la vida nos pille vivos. Incluso el proceso de morir es un proceso de conexión con la vida. Aunque es cierto que cuando las personas se ponen muy ancianas entran en repliegue, en energía de muerte porque corresponde biológicamente pero no corresponde biológicamente que un chaval de 14 años no tenga ganas de vivir o que una persona de 30 años o de 18 intente suicidarse o tenga accidentes recurrentes o asuma actividades de riesgo y peligro comportamientos autodestructivos, situaciones a veces de adicciones a sustancias, todo esto son comportamientos en cuyo trasfondo vemos que está comprometida la energía de vida y está muy acentuada la energía de muerte. Entonces, la, la gran pregunta es ¿qué fomentan las personas energía de vida o qué estimulan las personas energía de muerte? Y la energía de vida... Ya lo sabemos. Amar, tener buenas relaciones, que haya muchas personas que nos importen, que importemos a algunas personas, que vivamos con propósitos y con objetivos, que haya cosas que anhelamos y que queramos hacer, que sintamos también la paz y el recogimiento para disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. Todo esto fomenta energía de vida. Fomenta energía de vida también sentir a nuestros muertos de una forma apacible y auspiciosa. Es maravilloso haber despedido a una madre y luego sentir a la madre en forma de calor en el pecho, en forma de impulso de vida, por ejemplo. Ahora bien, energía de muerte viene pues, de traumas, de heridas, a veces muy graves, vividas en la infancia, y entonces uno dice, si a mí me hicieron esto, entonces mi vida no vale la pena o el dolor es tan grande que quiero anestesiarlo muriendo, por ejemplo. Energía de muerte viene fabricada de cuando padecemos excesivo aislamiento y hoy en día esto es una plaga que afecta sobre todo a personas mayores. Hay tanto aislamiento que la vida se marchita y lo que sería el despliegue vital se queda comprimido y las personas entonces se enferman o, o quieren morir. Pero también hay energía de muerte que viene de, de no estar en paz con los padres, de no haber hecho el trabajo de sintonizarse con los padres y con lo que fue posible con ellos. Esto es muy importante porque yo, yo creo que terapéuticamente el, el trabajo que todos necesitamos es rediseñar y reconstruir este lugar desde el cual estamos conectados y sintonizados con nuestros padres, esta geografía interior, porque esto nos pone a salvo de muchos problemas en la vida y luego también, obviamente, hay energía de muerte cuando hay, hay fantasmas o muertos que no tienen un buen lugar. Criaturas que abortamos y a los que no les damos un buen lugar, hermanos que murieron, tragedias en el sistema familiar, un abuelo que fue fusilado. Es decir, todo esto son como a veces brumas, agujeros, huecos que tragan la energía, porque este abuelo que fue fusilado genera un lugar de vacío en el hijo y el nieto percibe en su padre este vacío... Y ahí se encadenan en esta ristra de implicaciones a las que antes llamábamos pues, pues amor ciego ¿no? y cuyo resultado pues tiene la forma de la tragedia y la tragedia pues se manifiesta como energía de muerte en muchas personas.
0: ¿Cómo, cómo lo logra la, la terapia o la constelación? ¿Cómo, ¿Cómo logra esta transformación de energía de muerte a energía de vida? Se trabaja lo traumático, se trabajan las heridas, se trabaja la exclusión, el hecho de tener a alguien debajo de la alfombra y no tenerlo integrado en el sistema, el tío loco, el abuelo que abandonó a la abuela. ¿Cómo, cómo se logra esta, digamos, esta alquimia de que la persona salga un poquito más despierta a la vida y un poquito menos, menos enganchada a la muerte?
1: Claro, lo que ofrece en el trabajo de constelaciones es el de, lo que hablábamos antes de abrir la mirada a la realidad de las cosas. No estar sujetos a nuestro relato que está también determinado por nuestras heridas o por nuestra visión limitada sobre nuestro sistema familiar o nuestra infancia. Decía, decía Milton Erickson que nunca es tarde para tener una infancia feliz. Entonces, lo que hace el trabajo de constelaciones es... Incluir a los que están excluidos, darle un lugar a los que no tienen lugar, respetar el destino de los que tuvieron un destino trágico. Y luego descubrimos algo maravilloso, y es que en general nuestros anteriores y las personas que nos conciernen, en el fondo desean que estemos bien. Por ejemplo, a veces hay personas que hacen una constelación y descubren en la constelación, o viven, no es que descubren. También forma parte de la dinámica, por ejemplo, que la madre está atrapada en algo con su propia madre, pero cuando esto se arregla en la constelación, la madre se convierte en una persona muy disponible. Y entonces la persona está pegada a su rol de queja porque la madre no estaba disponible y tiene dificultades para tomarla. Pero entonces en la constelación empieza el trabajo escénico de poder tomar a esta madre. El pasado en realidad está repleto de bendiciones que nos impulsan hacia el futuro. Y si no lo vemos como bendiciones es porque tenemos una cierta ceguera. Y esto significa que también las constelaciones nos permiten ver heridas y transformarlas al lenguaje de la vida. Pero la clave es poder mirarlas, no escapar de ellas, es poder reconocer las cosas. Y reconocer también nuestra realidad interior para que luego alquímicamente se vaya reconfigurando hacia el lenguaje de la vida.
0: Desde luego es maravilloso la constelación y darse cuenta de cómo la persona que está constelando, que está exponiendo un asunto suyo, va transformando sobre, su mirada sobre el, el propio relato familiar, la propia historia, a veces tóxica, a veces muy sufriente, que se ha contado, que le han contado y cómo todo eso se va poniendo en un lugar que se acerca a esa frase de Alejandro Jodorowsky que decía la verdad es aquello que sana, la verdad sana y la verdad no puede enfermar. Entonces sí. es, es muy impresionante esa capacidad de las constelaciones familiares para hacer eso, para reconstruir la narrativa de vida de las personas.
1: Claro, y la verdad nos hará libres pero y a veces es muy difícil tocarla, ¿eh? Mira, hace poco trabajaba con un hombre y el tema de este hombre es que su mujer lo había dejado hacía un tiempo y él se sentía con mucha dificultad para, para salir del duelo lentamente y volver al paisaje de la vida y abrirse de nuevo al amor. Y habían pasado, creo que dos años, un tiempo significativo. Y entonces hacemos una constracción y el representante de esta persona, pues, casi no se sostenía, se caía al suelo y se sentía como un niño abandonado. Y entonces, claro, ponemos a los padres de esta persona. Y ahí el padre sí se acerca al hijo, pero la madre también se aleja. Ya no recuerdo bien cuál era la trama de la historia de la madre, pero aquí lo que vemos es que este hombre reacciona a un abandono, no un abandono, a una separación de su mujer, de la manera en que el niño aprendió a reaccionar al abandono o a la lejanía de la madre. Entonces es muy importante ubicar las cosas en su lugar y poder trabajar y reestructurar el niño con aquello que vivió con la madre y poder reestructurar aceptando la relación con la madre. Así que, bueno, es el lenguaje de las constelaciones que, que no es distinto del lenguaje de muchas otras terapias. Quizá lo que aporta es un poquito más de rapidez y profundidad y de un lenguaje escénico, visual, que te hace, de alguna forma, dialogar con mucha fuerza entre lo que tú te has contado acerca de las cosas... Y podríamos decir que, que la verdad de las cosas, y por esto ciertamente mirar la verdad no, nos hace libres. Esto no solo sana, sino que no, no sé qué santo decía o quizá Jesucristo, que la verdad nos hace libres. Y es cierto, es cierto que, que en la verdad estamos en casa. Y claro, uno puede decir hoy en día la verdad está desprestigiada porque todos son relatos. Es como si la verdad no existiera y todos son relatos o forma de acercarnos a la verdad. Pero esto es cierto y es falso al mismo tiempo, porque hay hechos que sí han ocurrieron y que hechos que, que sí son. Yo una vez le pregunté a Bergeringer si las constelaciones eran una terapia constructivista, es decir, de construcción de relatos alternativos. Y él me dijo, no, las constelaciones son una terapia exista, es decir, revelan potencialmente o manifiestan aquello que fue y que tiene que ser mirado, reestructurado o respetado. Y claro, una muerte es una gran verdad. Que, sé yo, que tu madre te deje con tus tíos cuando tienes tres años de vida y se vaya a vivir a otro país, pues es otra gran verdad. Que luego, sobre esta verdad, construyas un relato favorable para ti, diciendo, bueno, he hecho el trabajo interior para curar la herida de que mi madre se fue. Y también reconozco que como me ha tocado vivir tanto esta sensación de abandono, me he convertido en un experto en temas de abandono. Y he tenido la claridad suficiente de que cuando voy a una pareja, lo primero que planteo es de que tengo esta herida de abandono. Y así uno va construyendo su vida pero es distinto de que uno, por ejemplo, tenga una herida de abandono y diga, yo tuve la mejor madre y no tengo ninguna herida con mi madre, porque entonces se cuenta una ficción, y esta ficción en realidad le impide amar claramente a su madre. Así que bueno. Pues todas estas cosas de muchas maneras
0: y... Se van a tratar. <ríe> se van en a tratar. Sí, bueno, sí. La, la verdad es que el programa no es poco, parece hasta, hasta pocas horas para tratar de todos los temas que vas a tratar, que son muchísimos y muy fundamentales y muy profundos, pero ahora lo que te propongo es que vamos a entrar en otro asunto que es eh, algunas preguntas de las personas que han tenido a bien escribir y sí. dejarnos consultas para ti. Eh, hay un poco preguntas que son un poco preguntas al oráculo, prácticamente. Así que bueno, vamos a ver cómo estás de capacidad oracular para responderlas. Creo bueno, te... que hay preguntas que no son fáciles, pero sí, bueno. No,
1: no, te confieso que alguna leí porque Rosario mandó y oje así en rápido. Y claro, pensé, ¿cómo? No sé qué voy a contestar, porque para mí hace una gran diferencia si, si, quien está, si veo a la persona que está preguntando. Porque entonces no veo solo la pregunta, sino que veo a la persona y lo que hay también al lado o detrás de la pregunta. Y también reconozco que cuando leí alguna pregunta pensé, bueno, que, que quizás soy la reencarnación de Buda y no me he dado sí. cuenta, pero, pero vamos y trataremos de, de, de contestar o de decirlo mejor dentro de mi humilde posibilidad.
0: Muy bien, muy bien. Pues allá vamos. Entonces, hay una primera pregunta, es un poco larga, pero bueno, la voy a resumir. Es una persona, Laura, que dice que se encuentra en un momento de cansancio, de duda en su vida, de falta de sentido. Eh, dice que hacer terapia la aleja de la vida, de la normalidad. Y su pregunta es, ¿tantas líneas de terapia, tantas perspectivas diferentes de la existencia humana? ¿Cuál es la correcta, la que resuelve determinadas cuestiones internas? Entiendo que la vida es vivir, pero ¿por qué me gusta cada vez menos si cada vez trabajo más en vivirla? Estoy confusa. Bueno, yo creo que quizás no, aquí la, sería... Gustando...
1: pero repite esto. ¿Por qué me gusta cada vez Por,
0: menos? ¿Por qué me gusta cada vez menos eh, la vida si cada vez trabajo más en vivirla? Y la última frase que pone es estoy confusa. Entonces quizás, Laura, si nos estás escuchando, ¿qué te parece, Joan? Vamos a, a tratar un poco de, sobre esa confusión.
1: Bueno, a ver, a ver, la, la, la terapia eh, tiene por objetivo terminarse. El, el éxito de la terapia consiste en finalizarla. Así que no, no quiero decir con esto que haya que hacerlo, pero a veces, eh, a veces nos mantenemos en un estatuto de pacientes y a veces no digo que no sea necesario, y a veces encontramos también en la persona del terapeuta un punto de equilibrio, un punto de apoyo que nos hace más llevadera la vida que nos toca vivir. Y no sé, me gustaría ser un mago y tocar con la varita, y si de mí dependiera, haría que todo el mundo estuviera bien y tuviera energía y felicidad. Pero dicho esto, y supongo que ya lo ha trabajado porque lleva mucho en terapia, creo que en mi experiencia muchas personas les ayuda eh, reestructurar, antes lo dije, al padre y a la madre en el cuerpo, no solo en las ideas. Porque si sentimos de manera auspiciosa la figura del padre y la madre en nuestro cuerpo, esto es como un seguro de energía. Y dicho esto, para mí no hay duda también de que hay situaciones vitales que nos debilitan, que nos agotan, que nos fatigan. Por ejemplo, hacer un trabajo que no nos gusta o que no queremos hacer. Vivir en un lugar que nos resulta poco agradable de vivir. Eh, pasar demasiado tiempo en relaciones donde nos sentimos más desnutridos que nutridos. Así que no sé, a veces yo creo, hablo del egoísmo sano, de que hay que ser muy egoísta y preguntarse ¿y qué me hace bien a mí? Y respetarse lo que me hace bien, aunque a veces uno no sabe qué contestarse. Pero bueno, yo le diría, la terapia, qué sé yo, no es un milagro, a veces la terapia sirve para mantener un statu quo más o menos bueno, pero no para generar una gran transformación. Decía Bergelinger que, decía que la, la psicología había determinado que todos tenemos un nivel de felicidad o de infelicidad estable. Hay gente que tiene un nivel de felicidad así y es estable. A veces hay picos de que va para arriba o va para abajo en función de cosas que suceden, pero luego volvemos a nuestro cociente. De 1 a 100, pues estamos en 70, o estamos en 20. Pero que él había descubierto, decía Heringer, la manera de elevar este cociente. Y según él, la manera de elevar este cociente no era otro que sentir que de manera favorable al padre y a la madre en nuestro interior. Así que quien tiene madre, como decía Hellinger, brilla, ¿no? Pero, claro, pero también me siento un poco como diciendo, bueno, esto, ¿en qué desierto estoy predicando para una persona que ya ha hecho tantas cosas? no? Y quizá, y, y, y luego, bueno, lo que voy a decir no va a gustar, pero, pero a veces nos, nos nutrimos dando y cuidando, no esperando recibir. Y cuidar significa un gato, una planta, un hijo, una pareja. Así que cuesta, cuesta, pero, pero es, es... Milton Erickson contaba la historia de una mujer muy deprimida, que él fue a verla a su casa porque no tenía energía para ir a ver al terapeuta. Y Milton Erickson la única tarea que le puso es que que cultivara flores en su jardín. Primero una, después dos y luego el jardín fue más bonito y como el jardín era más bonito la gente se paraba a mirar el jardín y ella empezó a entablar relaciones. Así que pequeñas cosas a veces llegan a hacer grandes cambios.
0: Qué bueno, pues sí. Y al final también te referías al, al arte de amar, no como lo expresaba Eric Fromm. ¿no? Uno puede dedicarse a estar dependiente de lo que le amen los demás o puede tomar la iniciativa y lanzarse a amar, a mejorar el mundo, al servicio. Y de alguna manera eso representa una nutrición mucho mayor, ¿verdad? El infierno
1: eh, no, no es que no nos quieran... Claro que es muy importante sentirnos y sabernos queridos, pero el infierno más profundo es sentir que, que nos falta a nosotros el movimiento amoroso hacia otra cosa distinta de nosotros. Por ejemplo, estas últimas semanas he tenido conversaciones donde, donde la gente habla del amor de los perros. Y, y el otro día en Madrid, Chaguru... Eh, en uno de sus libros que, que ahí compramos, hablaba que si uno quiere experimentar el amor incondicional, que tenga un perro. un perro. Y la gente tiene perros porque se experimentan incondicionalmente amados, porque un perro tiene esta cualidad, ¿no? pero lo que hace diferencia no es recibir el amor incondicional de un perro, sino
0: amarlo al perro. Bueno, es, un, es, es una buena cosa para empezar. Vamos a, vamos a contar un poco más porque no nos va a dar tiempo de acabar de hacer Venga. todas las, las preguntas. Marilyn de Argentina, te pregunta cómo acompañar eh, a adolescentes que manifiestan síntomas de ansiedad, pánico, desmotivación, depresión. Imagino que Marilyn se refiere pues, a esa pandemia cada vez creciente de mala salud mental incluso entre adolescentes, que la verdad es que ahí está, cada vez golpeando más fuerte.
1: Bueno, yo creo que el futuro es una energía y una fuerza que nos atrae y que nos invita y que nos espera y creo que el mundo actualmente está sembrando demasiados paisajes apocalípticos. Es muy difícil vivir cuando uno no para de escuchar que tal vez el mundo se vaya al carajo. Y dudo mucho de que el mundo se vaya al carajo, aunque el mundo tiene sus incertidumbres. ¿no? Y luego también los adolescentes, yo creo que ayuda mucho que tengan relaciones de transparencia con los iguales de confianza, de apertura, y, y también yo creo que ayuda que, que puedan reunirse en grupos para hablar de sus heridas y de sus asuntos familiares también. El, el gran dolor de los adolescentes viene de lo que pasa con sus padres y sus familias y quizá los padres actuales también son, son, son más líquidos los hijos los experimentan más líquidos y menos sólidos. Así que esto también les, les da una sensación de falta de raigambre. Pero claro, es que hay que combatir la idea de que el mundo... Mira, entiendo que es de Buenos Aires, Marilín, pero estuvimos nosotros en Buenos Aires en marzo, creo que fue, uh -huh. y ahí hicimos también una presentación de libres y una de las personas que hablaba decía, bueno, es que el mundo, el mundo se termina. No, lo decía quizá de una forma metafórica, ¿no? Pero claro, cuando un joven escucha esto, si yo, me, si yo tengo 14 años y, y lo que veo, el futuro que me pintan es tan desastroso, obviamente que me angustia. Por eso ah. se habla de ecoangustia, ecoansiedad, y es falso yo creo yo creo que, que que la vida va a triunfar sobre el desastre y, y probablemente estas voces agoreras han existido en otras épocas pero en otras épocas quizá había la ventaja de que de que, de que uno pertenecía más a su tribu a su lugar y ahora hay una crisis también de de insertación, no sabemos dónde estamos insertados, en la nube, en la nube.
0: Claro. Desde luego. Vamos a ir con la siguiente pregunta, eh, en par desde, desde aquí, desde España. Eh, se pregunta en consulta, dice, me pregunto en consulta cada vez más cómo tratar a los hijos e hijas provenientes de tratamientos de fertilidad, in vitro, donaciones, subrogaciones. ¿Qué diferencia hay con los hijos e hijas adoptivos y cómo afecta esto al sistema familiar? No solo a hija e hijos, sino a abuelos, abuelas, tíos, tías, etcétera. No. Pregunta complicada. Es...
1: Bueno, pero la vida no se equivoca. Y hay que estar abiertos a los caminos que la vida traza para, para seguir adelante. Y hoy en día la, viene, la vida proviene de múltiples, de múltiples vías, podríamos decir. ¿no? Respecto a la adopción, sí que hay una diferencia. Porque la criatura que ha sido adoptada ha pasado antes por un, por un abandono, podríamos decir. Los padres biológicos no han retenido ni sostenido a la criatura y la han entregado o ha sido quitada de la familia de origen y llevada a servicios sociales para que otra familia adopte. Con lo cual la criatura tiene un trauma de, de abandono, además de la herencia biológica de sus padres biológicos. Cuando se trata de una procedencia de gametos, de óvulos, de donante, de esperma de donante. Hoy en día es como, bueno, hay un esperma donante, un óvulo donante, hay un vientre que hace crecer la criatura, luego esta criatura tiene unos padres de crianza, los padres legales, y este es el camino que le ha tocado. Y esta criatura pues hereda, hereda en su código celular, podríamos llamarlo así, pues también los recursos y aprendizajes de su familia biológica y también las cargas eh, explico mucho últimamente lo del experimento que se hizo con ratones de que se les daba a oler olor de cereza y se les daban las descargas eléctricas con lo cual se les condicionaba y tenían un trauma ¿no? nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos y hijos, nietos, bisnietos y tataranietos cinco generaciones pues cuando olían olor de cereza tenían también una respuesta de contracción, de estrés, de trauma, ¿no? con lo cual heredamos afortunadamente los aprendizajes de nuestra familia biológica y luego obviamente es muy poderoso los aprendizajes y lo que recibimos en nuestra familia de crianza. Así que mi consejo es despreocupación y cuando hay un problema se busca solución y a veces hijos que vienen de familias heredan también sensaciones en el cuerpo que pueden ser trabajadas aunque desconozcan la procedencia o los hechos que sucedieron en la familia de procedencia biológica. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Susana eh, nos pregunta, ¿cómo integrar el proceso de sufrimiento y dolor que ha transitado un ser querido antes de morir? Ante la muerte de mi madre a raíz de una leucemia repentina, intento tener una actitud de aceptación, porque ella también la tuvo, pero soy incapaz de integrar el dolor y sufrimiento que tuvo los últimos días a pesar de tratamientos paliativos, y eso me atormenta. No lo consigo ni con ayuda de terapia. Sí.
1: yo he visto sufrir mucho a una persona en concreto con con los tratamientos que recibió por la leucemia. Sí, es uno de los grandes asuntos de cómo de cómo toleramos y albergamos el sufrimiento de un ser querido. No sé cuánto tiempo hace que esto sucedió. Supongo que tiene algo de estrés postraumático, de escenas que vienen una y otra vez. Es como ver sufrir a un ser querido es, es muy difícil. Yo creo que tendría que ser abordado, no sé, con técnicas de trauma, de reprocesamiento y también buscando un lugar espiritual de que, de que la vida tiene un rostro terrible a veces y luego no olvidándose de que en definitiva todo ha pasado, todo ha podido. Me acuerdo mucho de del doctor Benito que decía que, que la muerte siempre tiene éxito y también algunos dicen que nadie muere infeliz porque, es, al fin, os decía Rumi, decía la, la muerte pone fin a la angustia de la vida pero, pero, no recuerdo la frase, pero venía a decir algo así, pero 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 también eh, no recuerdo la frase pero venía algo a decir algo así como que, que la muerte nos libera del ego del oscuro déspota es decir la muerte también es una liberación volvemos a casa encontramos este espacio de paz y de luz que hay más allá de todo lo que creemos que somos, de todo lo que nos ha pasado. Hay un lugar y mucha gente que ha tenido experiencias de casi muertes, como sienten que, que la luz es infinita, o como decía Heráclito, Heráclito que era el maestro de los conflictos, de, decía la guerra es la madre de todas las cosas, el conflicto es el padre de todo, pero decía que, que la armonía, invisible, es decir, que está por debajo de las, de las cosas, es mucho mayor que la desarmonía visible. Así que, por un lado, tiempo, reprocesar las imágenes que están ahí que la alteran, y por otro lado, abrirse el corazón a una fe de algo que va más allá de... de esta desarmonía visible, porque debajo hay una inmensa armonía
0: invisible.
1: No sé, no sé más.
0: Me acuerdo que me decías pero, que... Pero, ¿sí?
1: No, dec, también decirle que, claro, que es importante que la terapia no solo sea una terapia conversacional, sino que, mm. que reprocesen y entren en la sensación sentida de las cosas para... Para, para poder, para poder um, integrarla en, el, en, en lo organísmico desde otro lugar. Disculpa, disculpa.
0: Sí, me, me acuerdo que me decías, creo que me contabas que el doctor Enrique Benito, o no sé si era el doctor Moisés Brogi ¿no? no recuerdo cuál de los dos, eh, decía que en los últimos momentos de las personas, son personas que han, han visto morir a mucha gente, estos dos doctores, Decían que en los últimos momentos de cada persona eh, que no habían visto morir a nadie infeliz, que en los, los últimos momentos no eran infelices.
1: Bueno, claro, yo creo que, eh, aunque sea el último segundo, cuando ya se suelta todo, es que cuando lo sueltas todo, tocas a Dios. Entonces, esto es, es una imagen. No sé si se referían a esto, pero es como... Lo entregas todo y vuelves a, aunque sea Dios como metáfora, vuelves a la energía primordial, al no ser. Y fíjate que un ideal de muchas tradiciones espirituales es morir antes de morirse. Entonces, ¿por qué es un ideal? Porque es morir al ego, morir al yo, morir a las identidades, morir a la narrativa. morir incluso al dolor. Sadhguru en este libro que decía que, que le tuvieron que poner unos puntos en un músculo de la pierna y no había anestesia y él le dijo al médico oh, ponme los puntos igualmente y el médico se quedó asombrado de que él no se quejaba mucho. Yo no, no sé si es un superhombre, no sé si es un gran mentiroso, no sé, no sé si tiene el don de desidentificarse con el cuerpo. I am not, not the body, I not the body. <risa> Dice él, I am not the body, una de sus meditaciones es, yo no soy el cuerpo, I am not even my mind, yo, yo tampoco soy mi mente. no Es verdad, seguramente no somos ni el cuerpo ni la mente sino que somos partículas divinas, pero, pero esto, en fin, es, es, es un consuelo, por lo menos, conceptual.
0: Pues sí, también quién sabe si todo lo que hacemos a nivel terapéutico, a nivel de trabajo psicoespiritual, no sea, como se dice en las tradiciones espirituales de la antigüedad, pues una preparación para morir, quién sabe, ¿no? Final puede que el sentido de lo que todo de, de lo que hacemos sea, sea este, verdad?
1: Bueno, es que bueno, en mi libro de la llave de la buena vida lo hablaba de ganancias y pérdidas, y es que estamos constantemente perdiendo, mm. estamos constantemente perdiendo y ganando también, pero es decir, la muerte la conocemos de cerca porque todo está muriendo. Y seguramente la conocemos de cerca porque, porque han muerto muchas personas que estuvieron cerca de nosotros, más o menos cerca. ¿no? Oh. Pero bueno, ella, la mujer que pregunta, sobre todo habla de del dolor que le produjo ver el sufrimiento de la madre. Oh. pero Ojalá pueda mirar también la liberación de la madre. Y ojalá estas imágenes, que seguramente van y vienen una y otra vez, se puedan ir como disipando o transformando. Y que, y que, y que, y que la madre debe estar muy en paz.
0: Esto sobre todo. Okay. Bueno, Joan, no tenemos tiempo para mucho más. La verdad es que llevamos una hora. Eh, si te parece, te voy a hacer una última pregunta. Eh, voy, a, voy a elegir una entre todas las que hay aquí. Uh, mira, simplemente una persona que, que sufre, ¿no? Bueno, la gente escribe porque sufre, la mayoría. Claro. Hay una persona que se llama Hilde Luna. Hilde Luna dice que por presiones de compañeros de trabajo me he quedado sin trabajo. Siento que no hay esperanza... Y quisiera saber cómo puedo lograr que mi mente se calme, que me deje de afectar el juicio ajeno. Por favor, unas palabras para mí, Joan y equipo. Así que, si ¿sí le puedes decir algo a Hilde Luna.
1: No, no sé, Ahora me sale mal no, no saber, más. Es, me,
0: claro, me, habría
1: que saber más. Me falta, me falta contexto. A... A ver, ¿puedes repetirme la pregunta? ¿Puedes que escuche sí, sí dice,
0: dice que se ha quedado sin trabajo y que siente que no hay esperanza y que quisiera lo, lograr que su mente se calme. Yo, yo creo que quizás, uh, ya que Hilde Luna siente que no hay esperanza, tal vez podrías decirle algo sobre la esperanza.
1: Bueno... Quizá más que decir algo sobre la esperanza, diré algo sobre entregarse y ahondar en la desesperanza también. ¿no? A veces sentimos la desesperanza porque nos agarramos a un flotador y, y, y a veces el flotador se pierde el aire y, y no tenemos dónde agarrarnos y entonces descubrimos que flotamos, que flotamos igualmente esto tiene sus peligros porque uno piensa que se deprimirá uno piensa que nada tendrá sentido pero a veces hay un regalo inesperado cuando ahondamos más en sentimientos de desesperación esto por un lado y por otro lado no sé las circunstancias concretas de que sucedieron pero ojalá todos y cada uno fuéramos buenas madres para nosotros mismos es como fuéramos buenos amigos de nosotros mismos es decir ¿y una buena madre que hace? pues te dice tranquilo ¿no? vales la pena qué sé yo saldrá bien eres guapo qué sé yo hay vida para ti ten fe y Así que a pesar de los pesares, qué sé yo, hay... A veces ayuda ir hacia el futuro imaginariamente. Por ejemplo, esta persona se puede imaginar que, que se va al año 2033 uh -huh. y está ahí en el 2033 y, des, y, y, y que note cómo se siente cuando está en el 2033. Y probablemente descubrirá que está bien, que muchas cosas cambiaron. Yo una vez hice este ejercicio y fue muy impactante para mí porque me fui a cinco años o a tres años y sentía una alegría desconocida. Y esto que estaba en un momento difícil, por esto hice este ejercicio, ¿no? Y tenía una alegría desconocida y, y me llamó tanto la atención. Era como si, si hubiera un potencial de alegría por realizar que en aquel momento no estaba viendo. Y sin ninguna duda luego en el futuro me fue regalando más y más alegría en muchos aspectos. ¿no? Así que esto sería la esperanza. ¿ves? También decía... No recuerdo exactamente quién, creo que Shakespeare decía, decía, lo decía en un contexto más poético y más complejo, pero decía: decía a, a, Ahora soy feliz, ya no espero nada. Pero a mí me ha pasado a veces de que bueno, me quedo un poquito en la nada y extrañamente luego. Se siente como bienestar, no como malestar.
0: Como una liberación, tal vez, también.
1: Pero bueno, esto es hablar también. Me siento un poco charlatán porque, porque me falta contexto, me falta la mirada de la persona, ah. la cara, el saber más, todos somos distintos, no sé, a cada quien le llegan cosas distintas.
0: Bueno, pues... Bueno. Eh... Igual, eh, claro, habría muchas cosas más que decir. Hay más preguntas también, pero bueno, si te parece bien, lo vamos a dejar aquí. Simplemente sí. recordar el título de este encuentro, de estos 12 encuentros, decir sí a la vida. Aquí, naturalmente, habrá mucho tiempo más para desarrollar, para hacer preguntas, para aprender, crecer, hacer trabajo terapéutico. Son 12 encuentros online de constelaciones familiares y terapia gestal, a Desarrollo personal, supervisión, en base a conceptos muy nucleares de trabajo de constelaciones y de Gestalt, camino de la vida, el viaje del héroe, el amor ciego y el amor lúcido, los procesos de cambio y transformación, temas como los padres, los hijos, la pareja, la sexualidad, etcétera, eh, la conciencia que nos limita, la conciencia que nos expande, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso será contigo a partir de enero y hasta diciembre, así que allá nos veremos, Iván. Y gracias por este ratito.
1: Nada, hombre. Gracias sobre todo a ti por, por ser tan buena acompañante en estos, en estos lives, o no sé cómo se llama, online. Así. los lives.
0: <risa> Siempre es un placer. Bueno, muchas
1: gracias, David. Y gracias a todo el mundo que nos escucha o que nos escuchará y seguimos en el camino
0: y la mejor vida para todos. Hasta pronto.
1: Sí,
0: sí. Adiós. Bueno.